0: Powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na co przegląd złych wiadomości. Ruszyła kampania, to już wiem, od kilku tygodni. Kampania trochę utknęła w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu nagle dostała skrzydeł, niczym orlica jakowaś i nad naszymi głowami się... Pojawił mnóstwo rzeczy, które są no, mocno zatrważające. Wszystkie partie postanowiły wyciągnąć największe swoje złogi, żeby te w tej chwili wypowiadały się w mediach ku naszej uciesze. Zacznijmy od pani Gajewskiej. Kinga Gajewska to jest pani, którą pokazywałam w zeszłym programie, gdyż błysnęła niebywa, wtedy intelektem. W tym tygodniu błysnęła jeszcze mocniej. My proponujemy dla młodych konkret. Jeżeli chcesz pracować, nie zapłacisz Podatku. Do 6 tysięcy złotych młody człowiek nie zapłaci żadnego podatku. I to jest nasz konkret. E, tak, pani Kinga Gajewska obiecuje młodym ludziom, że zwolni ich z podatków. Sęk w tym, że z podatków młodych ludzi zwolniła partia rządząca e, dobre kilka miesięcy temu i od kilku dobrych miesięcy młodzi ludzie nie płacą podatków. W związku z tym pani Kinga dostaje chyba medal specjalnej troski za to, że znalazła postulat, który został już zrealizowany i chce go realizować jeszcze raz. Być może chodzi o to, że będzie dopłacać e, do ich podatków, ale tego nie powiedziała, w związku z tym zostawiam tylko włącznie jako pewien pomysł wyjaśniający, dlaczego jest tak beznadziejnie mało mądra. PSL zwany też trzecią nogą. Tam startuje pan Dziambor z Konfederacji. Między innymi w Konfederacji był w czasach, kiedy był jeszcze normalnym politykiem. PSL także pokazało, co ma do powiedzenia i na jednym ze spotkań dziś na prowincji przedstawiło dwóch nowych kandydatów. Dokładnie kandydatkę i kandydata. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia ludzkości. Jako członek yy, komisji yy. W osiedlowej no w komisji rewizyjnej zasiadam w osiedlowej ra, radzie, radzie osiedlowej. i no tak, ta pani nie wie miała do powiedzenia nie za bardzo bym widziała, gdzie pracuje więc pomijmy ją, może, bo nie chcę pogrążać pzl już tak straszliwie tą panią na początku, więc może następny kandydat tej partii was przekona tego, żeby głosować na trzecią nogę idę do sejmu Albowiem chcę bronić demokracji, bo jestem demokratą i uważam, że wartości demokratyczne, struktury demokratyczne są w Polsce zagrożone. E, jak Państwo zauważyli, wszyscy są wygadani, ale to właśnie o, dlatego, ten, ten. że doskonale wiemy, po co idziemy do parlamentu. Widzę, że Was też nie przekonał do końca podobnie jak ta pani. W związku z tym przechodzimy do kolejnych postaci, które w tym tygodniu robiły się małpy. Pani Leszczyna to jest posłanka Platformy, jedna z szefowych Platformy, jeden z mózgów Platformy Obywatelskiej, zwanej też KO, czyli Totalny No-Count. Tak mi się wydaje, że takie jest tłumaczenie tego skrótu. Pani Leszczyna stwierdziła, co następuje. Jestem przekonana o tym, że PiS przez 8 lat tak mocno zastraszył wszystkich ludzi. Przecież my w polskiej szkole nauczyciele boją się... Yy, pomalować ściany na kolorowo, bo ktoś doniesie do kuratorium i, i, i przychodzi wizytator z awanturą. Znaczy Ludzie w Polsce dzisiaj boją się PiSu, tak jak kiedyś bali się w czasach PZPR-u i tego, że zostaną wyrzuceni z roboty. Tak, w Polsce jest koszmarnie źle, wszyscy się boimy, nie wychodzimy z domów, bo jesteśmy przerażeni. Słyszą Państwo też nasicie w domach, ani na ulicy, gdzie powinniście być, że bronić, demokracji. No i to pokazuje jak bardzo jesteśmy wszyscy zastraszeni, ludzie się boją mówić co myślą, Ludzie się boją pracować, ludzie się boją chodzić do pracy, w związku z tym nie pracują, bo boją się żyć w domach, e, niestety PKB ciągle rośnie, niestety, mimo wszystko, mimo inflacji, oraz e, zdawać by się mogło kryzysu, który panuje. w sensie nie zauważam go na co dzień, kiedy patrzę po knajpach, po ulicach, ludzie chodzą, jakby po prostu było prosperity na pełnej kurtyzanie. E, no więc Pani do na do całkiem inaczej jest rozpaczona tym, co widzi dookoła, jak to lud, miast i wsi zapłakany siedzi w domach przerażony. Tymczasem... Tymczasem pan Nitras, to jest jeden z mózgów platformy, jeden z wyżytniejszych platform, który pracuje na pełnym spicie, ee, mówi całkiem coś innego. Posłuchajcie tam sami. Przejechałem dzisiaj po całym mieście, tak zobaczcie, jak ono wygląda. Za każdym razem to robię. I chciałem państwu powiedzieć, że właśnie miasto pięknieje. Ono jest naprawdę ładniejsze z każdym rokiem. I to nie tylko właśnie miasto tak pięknieje. Polska jest lepsza. Polska jest zamożniejsza. Polska jest bogatsza. Polska się rozwija. No i teraz rodzi się pytanie, czy to pani Leszczyna jest głosem Platformy, czy pan Nitras jest głosem Platformy, biorąc pod uwagę różne zainteresowania pana Nitrasa, e, myślę sobie, że należałoby zalegalizować to, czym on się bawi na co dzień, gdyż dzięki temu ma jaśniejsze spojrzenie na rzeczywistość, tak, gdyż faktycznie jak teraz jeździł w po Polsce parę tygodni, prowincja wypiękniała, tak, w sensie prowincja, no wszystko to, co poza dużymi miastami, czyli po prostu normalna Polska, wypiękniała, jest całkiem fajnie, jak się jedzie, są fajne drogi, a to zawsze przyznaję partii rządzący, że drogi jej się bardzo udały, co prawda wielu maruderów, marudziarzy, nudziarzy. tych, którzy psują zawsze to zabawę, twierdzi, że za platformy też powstawały drogi i były równie drogie. Czytaj, też kradną. No być może kradną, ale mamy drogi, także to jest bardzo duży pozytyw. W czasie jednej z takich rajst po Polsce odwiedziłem Brodnicę na zaproszenie jednego z autorów spotkania z Rafałem Piechem, to jest Lider Polska jest jedna, jest takie ugrupowanie, by się mogli nie wiedzieć, to jest, i ono, uwaga, zarejestrowało się w większości e, tych miejsc, w których będziemy wybierać ludzi, których chcemy wybrać ewentualnie, jeżeli pójdziemy na wybory. Tak? No więc to spotkanie mnie zaintrygowało, powiem wam szczerze, bo był środek tygodnia, środek wakacji, e, a salka domu kultury, poniemiecki budynek, od razu przyznać trzeba, bardzo ładny, w związku z tym, że niemieckim, e, wypełniona była po brzegi, no i jak się słuchało pana Piecha i jego ludzi, z jego ugrupowania, można było odnieść wrażenie, że to jest taka nowa konfederacja. W sensie całkiem jak konfederacja, tylko, że jakoś tak składniej mówili i tu nie trzeba się temu dziwić, gdyż jak się przyjrzałem z bliska, to pan piech, to jest burmistrz jednej z miejscowości gdzieś na Śląsku, który bardzo był antydawidowy i w czasie Dawida był bardzo antydawidowy i po Dawidzie też był antydawidowy. I W związku z tym, że był bardzo antydawidowy, zgromadził wokół siebie lekarzy, którzy też byli antydawidowi, teraz mają przerąbane w związku z tym, że wyprzedzili swoje czasy, wprowadzając procedury, które później okazały dopiero się skuteczne, po tym jak przestaliśmy się obawiać Dawida, który zniknął razem z momentem, w którym teraz skoczyło parę milionów osób niezaczepionych. Wracając do tematu, pan Piech wydał mi się całkiem interesującą postacią, bo był mocno wolnorynkowy w tych swoich różnych wypowiedziach. Przedstawiał dość dobre argumenty na sytuację społeczną i polityczną w kraju. Wszystko to, i tutaj wiele osób myślę może się zdziwić, albo obruszyć, albo stwierdzić, o jest to jakiś wariat. On to wszystko opierał o religię, o katolicyzm dokładnie, o rzymski katolicyzm. O dobry polski, rzymski katolicyzm wychodzi z założenia, że żeby w kraju było dobrze. I tu się skłaniam ku jego myśli, że ma rację, gdyby tak zrobiono, jak uważa, byłoby fajnie, trzeba oprzeć całe państwo na dekalogu. Czyli tak, nie kradnij, nie cudzołóż, nie wkłam, nie mów fałszywych świadectw. Problem w tym, że w Polsce jest ustawicznie pierwsze przykazanie, czyli mężem bogów cudzych przede nam. Bo większość ludzi, jakich widzimy na ulicach, w telewizorach i innych, oni mają innych bogów niż boga tego jedynego prawdziwego, czyli liderów swoich partii ewentualnie partyjek. Tak więc zbudowanie całego ustroju na dekalogu, tak to było dawno temu, kiedy Europa rosła w siłę i wszystkim się żyło dostatniej na no może poza tymi, którzy nie byli w Europie, bo ci jakoś tak znikali szybko z winokręgu, Europa wtedy pęczniała i puchła i było całkiem fajnie, więc może to jest fajny pomysł. Powiem tak, katolicy mają na kogo głosować w chwili, kiedy Polska jest jedna, startuje do wyborów i nie ma już wymówek, że nie ma partii katolickiej, bo są stricte twardzi katolicy. To, że mm, mają pewne słabości, jak każde ugrupowanie, przekazałem im w rozmowie i potwierdzili, że zdają sobie z tego sprawę, że w chwili, kiedy jest ich dziesięciu, 15, czy tam 20 lekarzy, intelektualistów, w sensie inteligentów, oni nie byli intelektualistami, to byli normalni inteligenci. Normalni ludzie, 3 miesięcy kiedy jest ich 10, 15, można ładnie prowadzić pewne rzeczy. Tak jak zresztą rosnąć w siłę, szybko dojdą do nich ludzie, którzy przy naiwności dużej, ludzi z pejodziejotów, rozbiją im to od środka, w związku z tym nie będzie czego zbierać. Tak czy siak jest pewna propozycja dla katolików, tak powiedziałem, i ona jest dość interesująca. Ponoć, bo tak usłyszałem z kolei w Toruniu, gdzie byłem, nie powiem gdzie, ale zaś domyślicie. PJJ to jest skrót od Panem jest Jezus, tak polega że tłumaczyć sobie skrót od PJJ. No i tutaj możemy zostawić tą kwestię, gdyż zobaczymy co z nimi będzie. Także konfederacji myślę, jeżeli ten PJJ będzie siłę, będzie odbierał właśnie PJJ, gdyż mają dokładnie ten sam przekaz co konfederacja, tyle że no, nie zbłaźnili się ta egona. O Jezus, już wiem, już kłóce atakują że znowu Konfederację szkaluję. No tak, no znowu to robię. Znowu to robię, gdyż parę dni temu w jednym z miast w Polsce wystąpił pan Męcen ze swoim show-upem, stand-upem, czy jak to się nazywa, i w czasie tego stand-upu zaprosił na scenę, chociaż tutaj kilka osób mówiło w różne rzeczy. Jedni mówili, że się wprosił pan Petru na scenę, a inni, że pan Petru został zaproszony przez parlament Cena, No i wyglądało to w końcówce tak. dobry panie, panie Ryszardzie, na pitbull który wygląda jak Jan. I masz się jak lewicowy reżys. Zachwyca się pan. piąta kinkę i ścieżka najlepszego prosku, a na koniec coś ubić ze mną interes. Dowiedziałem się później, że to jest jakiś cytat ze znanego filmu. Nie znam tego filmu za bardzo, a ten cytat wydaje mi się dość niemądry, e, ale bardzo mądre wydaje mi się działanie pana Petru, który robi dokładnie to, co Kwartia Korwin, jeszcze zanim starała się konfederacyjnym dżworem, robiła w czasie wyborów w 2015 roku, kiedy to identyczny sposób rozbijała spotkania pana Komorowskiego zwanego pieszczotliwie Boratem, e, jeździła za nim, robiła pewne hece, prowokacje i pan Borat był nosto wpieniony, w związku z tym popełniał coraz więcej błędów i dzięki temu wygrał pan Andrzej Duda, gdyż no, korwinika nie miała żadnych szans na prezydenturę, ale działania kucy wtedy spowodowały, że Borat się odsłonił strasznie, jak to się już pamięta, Borat sprowadził się do parteru, jeżeli chodzi o po... Ważanie i szacunek ludzkim i w sumie dzięki kucom wygrał wtedy Duda. Pytanie, kto wygra dzięki Petru, gdyż Petru ustawicznie wchodzi, atakuje i próbuje się przykleić do Mencena, a ten jak widać po tym materiale filmowym nie ma na to żadnego sposobu. No Pytanie typu, kiedy pan zniesie z ust, trzeba po prostu, panie Petru, jak pan tego się na mnie odpierdzieli, i przestanie na moje spotkania. Tak więc Konfederacji może podbierać PJJ, kto może podbierać Platformie? I tutaj mamy całkiem nowe rozdanie całej sytuacji wyborczej, gdyż do wyborów będą startować bezdzietni samorządowcy, bezmyślni samorządowcy, bezpartyjni samorządowcy. Bezpartyjni samorządowcy, którzy byli przez jakiś czas związani z Platformą, później jak był Kukiz razem z... To oni Kukiza w sumie wypróbowali i Później odeszli od niego, kiedy ten zaczął wariować. Jeszcze chyba przed wyborami do parlamentu, z tego co pamiętam, aczkolwiek mogą się mylić, no i ci bezpartyjni samorządowcy są tacy porzuceni i nikt de facto nie chce i wiele osób sądziło, że się nie pozbierają już po porażkach ostatnich lat. Tymczasem uzbierali tyle głosów, że zgłosili listy do wszystkich obwodów w całej Polsce. Ciekawość Tą ciekawostkę wiele osób stara się wytłumaczyć, kiedy rozmawiałem o tym z pisowcami, twierdzili, że <zum> znamy szczegóły tej sytuacji, zdradził mi Rafale. otóż jest jakiś biznesmen z Dańska, który przez całe lata my, wspierał platformę i w ostatnim czasie platforma go czymś zraziła, ale siebie obraziła i ponoć to on zbierał podpisy platformy i zawsze miał ich sporą górkę i w związku z tym poszedł do bezpartyjnych, zgłosił się do nich, że da im te głosy i dzięki to mają głosy. I ponadto pomysł jest taki, że samorządowcy będą zbierać platformę, gdyż faktycznie oni są bliżej Platformy niż innego w Polsce i ten zły człowiek z Platformy, były człowiek z Platformy chce się w ten sposób mścić na naszej ojczyźnie, żeby odebrać głosy Panu Tuskowi, który takich bardzo potrzebuje. Druga wersja jest taka, to jest sprzedawane z przez platformę, że głosy samorządowcom dostarczyło Prawę i sprawiedliwość i to właśnie po to, o czym mówiłem przed chwilą, żeby też odrywać głosy platformie. W każdym razie platforma będzie miała odbierane głosy przez samorządowców ewidentnie, zależnie od tego, kto ich zasponsorował czy PiS, czy PO. Robi się więc ciekawie, bo PZL razem z Hołownią i panem Dziamborem w ostatnim sondażu wykazują, że się nie dostaną w ogóle do parlamentu. E, powstają ugrupowania, które mają odbierać tym, którzy na pewno się dostaną. W związku z tym nie wiem, jak się skończy cały wyścig. Nie za bardzo kto ma odebrać głosy PiSowi, aczkolwiek to robi wszystko, żeby odeszły od niego samodzielnie. Tak, wchodzimy w drugą część programu, kiedy to zajmiemy się aferą wizową. Jeżeli ktoś dobrze pamięta, myślę, że część z Was naprawdę dobrze pamięta, w czerwcu tego roku informowałem o tym, że w msz robi się dość duża afera, o której wie doskonale Jarek Kaczyński. Ta sytuacja dotyczy także czegoś, co się określa w Polsce Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które to ministerstwo złośliwie przez wielu jest uznawane od dobrego roku za Ministerstwo Spraw całkiem innego kraju, ale to nie jest ta sytuacja. Otóż w tym ministerstwie, jak się zdążyło dowiedzieć w tym tygodniu, przy okazji zbierania materiału właśnie do tego, Orlenie wybuchła mała afera w ostatnich miesiącach. Afera, którą PiS strasznie chce przekryć i tutaj w Polityko słyszycie mnie pierwszy raz, bo nikt o tym na razie nie mówił, polegająca na tym, że jeden z wysokich różników naszego MSZ-u rozesłał po ambasadach na Dalekim Wschodzie głównie przede wszystkim e, list, mail zawierający nazwy firm pośredniczących w handlu ludźmi. Przepraszam w zatrudnianiu ludzi, z którymi te ambasady mają e, pracować, bo te tej pory pracowały z różnymi firmami, też skazanymi przez MSZ, ale ten mail za... Gęszczał, skracał listę firm, które mogą współpracować w temacie imigrantów. Jak widać, Dobry tutaj w Polityko też jako pierwszy w w Polsce poinformowałem o tym, że pod Polskim powstaje duża fabryka, Maryland będzie budowana przez imigrantów, i to właśnie wtedy się splotło z informacją MSZ-u mówiącą o tym, że są kłopoty z pracownikami do tej fabryki. Trzy miesiące później, czyli w tym tygodniu, wybucha afera, z której wynikało, że pan Wawrzyk, jeden z wysokich urzędników msz tu był człowiekiem, który rozpuścił te maile, został zwolniony z pracy, a przy okazji, kiedy już wybucha cała ta afera, media nagle odkryły tę aferę. Po trzech miesiącach, Przynajmniej nam, od czasów, kiedy mówiliśmy tutaj o tym w Polityko i zaczął wymyślać coraz to ciekawsze pomysły na to, jak to mogłoby wyglądać. Rzeczywiście okraszone pewnością siebie, że tak właśnie wyglądało, Jakie to informacje, ponieważ wszyscy wiecie, jeżeli nie śledzicie mediów, to w skrócie, wylatujemy z Schengen, Amerykanie nas nienawidzą, Amerykanie zrywają z nami stosunki dyplomatyczne, gdy część ludzi, którzy dzięki przekrętowi w MSZ-cie dostali wizy, chcieli dostać się do USA i tam zostało to wychwycone. Niemcy też wychwycili te wizy, które zostały podpisane w polskich konsulatach i też bardzo się Szwedzi się zderowali. No i tak na zdrowy rozum, jak ktoś po prostu się nie orientuje w tym, to mógłby Polec, kompletnie uwierzę w na historię, tyle, że... Tyle, że Niemcy wpuścili w siebie kilkaset tysięcy ludzi, jak doniosło Oko Press, ku memu zdziwieniu, Oko Press, lewacki serwis informacyjny, w którym na ogół lecą tak grube fake newsy, że lepiej być nie może, w sensie bardziej być chyba jeszcze może, ale w ich przypadku już nie wymyślam nic lepszego, w związku z tym chyba się wzięli za roboty i nawet postanowiłem dotację im złożyć za to, co zrobili, gdyż przejrzeli dokładnie materiały dotyczące tych imigrantów i wiz, które mieli wręczać polscy urzędnicy za ciężkie pieniądze e, ludziom z dalekiego Wschodu, z Indii głównie e, oraz z Indonezji i paru innych państw, więc Oko Press przejrzało to i okazało się, że informacje, o których mówią politycy Platformy, że to były dziesiątki, setki tysięcy wiz rozdanych i dlatego zostali wychwyceni ci ludziach bardzo łatwo na całym świecie, gdyż był ich ogrom, ogromu. E, Oko przejrzał przejrzało to dokładnie i później parę innych serwisów też przejrzało to dokładnie. Kontakt 24 wykazał się, ten fake. E, ten fejk dochodzący, w sensie dochodzący fakeów wszędzie serwis, który jakoś na ogół nie potrafił trafić ze swoimi dochodzeniami w sedno, tutaj przyłożył się i także wykazał, że tych wszystkich wiz rozdanych za pomocą nieprawidłowości w MSZ-cie było raptem 1000, góra 2000. I teraz pytanie, jak Ci Niemcy przy setkach tysięcy imigrantów, których puścili bez papierów, wychwycili te polskie wizy? Nie wiem, jak to zrobili Szwedzi? Też nie wiem. E, informacji o tym, że grozi nam, że deportują nam setki tysięcy ludzi wpuszczonych do Niemiec, USA i Szwecji. E, włóżmy między bajki, gdyż nic takiego nie będzie miało miejsca, gdyż mówimy o dwóch tysiącach wiz. Góra dwóch tysiącach wiz, to zawyżam o blisko tysiąc wiz, także tu nie będzie się problemu. E, kwestia chyba najważniejsza, która Was najbardziej interesuje, która mi się interesuje wszystkich dookoła, co nam właściwie się wydarzyło, jeśli odrzucimy doniesienia prasowe mediów, które się dawno skompromitowały we wszystkich możliwych innych sytuacjach, zawsze dopisując do wszelkiego rodzaju barachła, że to jest koniec PiSu. E, pamiętacie, jak jeszcze rządziła platform? Rma obywatelska i wtedy pan Radek Sikorski ponownie był spraw zagranicznych, bo za czasów PIS-u był jest taki przechodni minister. Ja się wierzę, że teraz w tym ostatnim rządzie nie jest też ministrem, no ale troszeczkę tam przesadził z tym, z czym przesadza pan Nitras, w związku z tym go nie przyjęli. Poza tym niego wyrzucono z rządu pisowskiego za to, że miał kartę ministerialną, którą płacił za pewne rzeczy, za które płacić nie należy oficjalnie, no i to wyszło. na no w wtedy go wywalili z rządu pisowskiego, a przecież wiadomo, że Jarkasz, tak jak pan Spawacz Jaruzelski, generał nie lubią imprezować, w związku z tym imprezowanie pana Sikorskiego musiało się bardzo nie spodobać Jarkowi, w związku z tym wyleciał z rządu PiSowskiego. Ale kiedy był w rządzie polskim, w rządzie polskim, jak pamiętacie zapewne, a dużo część z Was zapewne pamięta, Radek Sikorski zasłynął tym, że likwidował placówki dyplomatyczne na Dalekim Wschodzie. Tak. I tutaj zaczyna się cała ta historia. Historia ma podłoże jeszcze wcześniejsze, gdyż handel polskimi wizami odchodzi od ponad trzech dekad. Także Platforma w sumie się wczepiła. I poprzedni PiS też się wczepił, obecny PiS też się wczepił w standard stworzony przez WSI, z którym walczy pan Macierewicz oczywiście, e, polegający na tym, że placówki zagraniczne w Polsce, w związku z tym, że mają mało pracowników, e, wynajmują firmy pośredniczące w szukaniu pracowników dla Polski i dla całej Europy i dla Ameryki, Stanów Zjednoczonych w sensie, Kanady i innych państw i biorą za to ciężkie pieniądze pod stołem. Ten system działa... No działał chyba już teraz od dobrych kilku dekad. Kiedy pan Sikorski został ministrem, stwierdził najwyraźniej, że po cholera w ogóle te ambasady mają tam działać, skoro one nie robią nic, skoro jest ten outsourcing związany z wizami. W związku z tym zaczął je kasować. Oczkolwiek jak teraz sobie zobaczycie, nagle o tym zapomniał. I na ulicy pruje japę, że należy rozliczyć ludzi. Od... Afery wizowej. O, są panowie z PiSu. Tak, wytłumaczcie się. Wy pytania o handlowanie wiz. O, o handlowanie wizami. Wypraszam. Handlują polskimi wizami. Wytłumaczcie się z tego. Tak, ze szczepu pan rozdoba. Nie wiem do końca o co chodziło. Chodziło mnie o to, że pogard pan Sikorski zapomniał chyba o tym, skąd się wzięła ta afera wizowa. I teraz nie mówię, że to wymyśliła platforma. jak powiedziałem, to ruszyło wiele wcześniej. Tyle, że. Każdy kolejny rząd miał nowe ministerstwo spraw zagranicznych, a w ministerstwie ludzie zarabiali ciężkie pieniądze na tym, że na lewo można było wydać kilka wiz. Wydać? oraz pobrać hajs za ewentualne dostanie wizy, bo tam całkiem inne pieniądze wchodzą w rachubę, nie dwa w skali roku, tylko faktycznie o dużo więcej. Tylko to nie są ludzie wpuszczani później do Europy i Polski. E, tutaj taka adnotacja też z oko Press, bo to oni wyszukali. E, wiz stricte schengenowski, które w, pozwalają na jeżdżenie po całej Unii, nie tylko o po Polsce, e, był tam promil promila wśród tych wszystkich dwóch tysięcy wydanych. E, ale wróćmy do tematu. Więc mafia sobie świetnie radziła, rządzi, zarabiała ciężkie pieniądze od 30 lat, aż w końcu przyszedł pan Wawrzyk, który jest teraz główną ofiarą całej sytuacji. Pan Wawrzyk, którego asystent, wszystko to wskazuje, przejął interes po poprzednikach i wykorzystując maila swojego pracodawcy z Wierzchnika, rozsyłał właśnie maila po ambasadach, wskazując, które firmy mają dostawać kontrakty na ściąganie pracowników zagranicznych. I tutaj ciekawostka. Ciekawostka polega na tym, że o ile jeszcze kilka lat temu za Sikorskiego, we wczesnym pisie, jeszcze całkiem do niedawna, e, tych firm było o wiele więcej, o czym wspomniałem, to ten mail spowodował, że z tej listy firm, które mogą ściągać pracowników do Polski, pff, zniknęła ponad połowa. Zostały dwie albo trzy, dokładnie nie sprawdzałem, ale w trzech możemy się zmieścić. Trzy firmy zarządzające pobieraniem pracowników. Do czego musiało wtedy dojść? Bo musiało dojść do tego, do czego doszło. Czyli do tego, że firmy, które odpadły z tego peletonu, gdzie są ciężkie pieniądze, zaczęły rzeźbić, zaczęły główkować, jak tutaj przebić do świadomości społecznej z tym, e, że zostały wykiszkowane i tak sobie myślę, ale jak powiem, że kiszkowałem ludzi na hajs czasu, to nikt się to nie zajmie i nie przejmie, ale jeśli wykaże, że w ministerstwie nie istnieje straszna mafia, która zarabia na wizach, w sensie ja już nie zarabiam, więc jestem czysty, zarabia ciągle na wizach, zrobi się dym, no i dym się zrobił. Ciekawostką jest to, że Rada Specjalna, lega Polityczna Ministerstwa Zagranicznych była pełniona tymi ludźmi, którzy współpracowali z tymi firmami i zarabiali przy okazji ciężkie pieniądze. Nie będę podawał nazwisk, bo każdy może je sprawdzić. Zarysuję jak to wyglądało i co się z nimi stało. Gdyż kiedy te firmy, które odpadły z peletonu, zaczęły robić dym, faktycznie Polskie ABW się zainteresowało sprawą i zrobiło się gorąco. A kiedy się zrobiło gorąco, nagle zaczęły się dymisje. Nie, nie, nie dymisje, co ja powiedziałem. Zaczęły się awanse, gdyż ludzie z Rady to jest przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych stwierdzili, że robi się ciepło, zaraz wybuchnie bomba, w związku z tym jeszcze w zeszłym roku zaczęli się przenosić na placówki dyplomatyczne. Co nie było takie proste, bo do tego, żeby się przejść na placówkę dyplomatyczną, potrzebna jest zgoda prezydenta i premiera, jednoczesna musi być współpraca, cooperating między panem Wateuszem a panem Dudeuszem. I jak wieźnie się, ja w to nie wierzę oczywiście, ale po prostu przekazuje wieści. Na przykład w Montrealu zainstalował się jeden z ludzi, którzy w tej sekcie zajmującej się wizami uczestniczyli i trafili do Montrealu. Jeszcze inny wylądować chciał w Chinach, nie wiem, nie sprawdzałem czy to mu się udało. Przy okazji doszedł do deali z ludźmi prezydenta, który też wysłał jakieś placówki ludzi, których nie potrzebował, albo wydawali mu się zbędni lub zbyt zagmatwani w jakieś inne, ciemne machleki. W związku z tym polecieli sobie na ambasad, tam się zaczęli ściągać swoje dzieci, żeby je też rozsadzić po różnych ambasadach. No i wtedy zaczęła się już sroga awantura, to zaczęło być zbyt grube e, i zatrzymano część tych dominacji oni się nie rozjechali w końcu, chyba tylko ten z Montrealu, wrącz tam, gdzie chciał, a reszta ludzi, którzy brali udział w tym procederze, nie niestety no, nie udało im się uciec za granicę na misje dyplomatyczne. No i doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy. Ktoś pyta, jak to możliwe, że praworządny rząd naszego imperium od 2015 roku nic nie zrobił. Gdzie są nasze służby? Dlaczego nie działały? Otóż działały i nasz rząd coś zrobił. Z takich rzeczy pozytywnych zrobił, bo zrobił śledztwo w zeszłym roku, rozpoczął śledztwo w zeszłym roku, które doprowadziło do wybuchu tej wielkiej afery. Ale tutaj rząd zadziałał, w sensie państwo zadziałało, gdyż oni wychwycili ludzi, którzy w tym uczestniczyli i zaczęły się aresztowania. Jeżeli chodzi o wcześniejsze działania rządu i służb, no nie są już takie czyściutkie. Nie są czyste, gdyż o tym, że są nieprawidłowości po 2015 roku, kiedy zmienia się władza, Straż Graniczna informowała odpowiedzialnych za naszą politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwo państwa ludzi i Straż Graniczna mówiła, że ten, ten, ten i ten oraz ten, ten i tamten oraz ta i ta firma pośrednicząca w zarobieniu nielegalnych pieniędzy na imigrantach powinny zostać sprawdzone. I kiedy już prawie ruszyło śledztwo, nagle wysocy urzędnicy partii rządzącej zaczęli dostawać zaproszenia na różne imprezy. W sieci hoteli, dość dobrze znanej sieci hoteli w Polsce. W różnych miejscach ta sieć hoteli ma swoje punkty. I zaprosili na imprezy, gdzie byli dobrze goszczeni. Te hotele są obsługiwane przez Hindusów, co nikogo nie dziwiło. Po chwili, gdy się dowiedzieli, że to jest kół, falo czysty wszystko. E, jedna, druga, trzecia impreza, jeden, drugi, trzeci darmowy hotel, rozumiecie. Korupcja w Polsce jest tak, na tak niskim poziomie, że wystarczy zapłacić komuś w się sensie podarować noc hotelową wartą 4, 5, 8, góra 1000 zł, żeby przekonać urzędników, wysokich politycznych przedstawicieli naszego kraju, że w sumie nie ma tematu, bo po tej serii wizyt w tych hotelach nagle temat został ucięty i informacje o straży granicze zostały wsadzone do szuflady. Teraz już nie było tak łatwo i to jest właśnie ciekawe, co się stało, że nasze służby zaczęły działać. E, tu jest e, informacja od ludzi, którzy tam w środku siedzą ciągle, w związku nie mówię od kogo, e, że prawdopodobnie oprócz tego, e, że te firmy, które pośredniczyły, już nie pośredniczą, zrobił raban, e, same służby, które też uczestniczyły w tym całym interesie e, wizowym, pokłóciły się więc sobą i to jest może powód, do którego tak twardo zaczęto e, grać w tym temacie. W każdym razie opozycja robi z tego wielkie larum, robi z tego mega wielką aferę, nie zapominając o tym, że to w sumie sam PiS odkrył tą aferę i tą aferę zwalcza, a przy okazji opozycja jak zwykle wykazuje się, no w sensie, nie wiem czy nie, nie, nie wykazuje się. Oni wykazują się dużym rozumem jednak. Mam na myśli to, że opozycja i partia rządząca prawdopodobnie mają rację, uważając swoich wyborców za idiotów skończonych, tak? E, bo jeżeli Platforma oraz Lewica, która teraz najgłośniej, którzy teraz najgłośniej prują miapę w sprawie afery wizowej, e, mówią o złych emigrantach, w sensie imigrantach, że imigranci są źli, że nie można ich puszczać, i tak dalej, tak dalej, a jednocześnie jeszcze chwilę temu mówili o tym, że płot z Białorusią trzeba zlikwidować i wpuszczać wszystkich jak leci, no to to, to się chyba nikomu normalnemu nie klei, tak? No bo jak to? Nie wpuszczać imigrantów i żeby do tego doszło, trzeba zlikwidować w płot i wpuszczać ich masowo, sprawdzanych w żaden sposób. A to jest nasza opozycja, która nie dba za bardzo o swoich wyborców pod względem intelektualnym, gdyż nie musi. Partia rządząca podobnie, gdyż gdyby mieli głowy na karkach, już dawno by opisali cały schemat działania tego przekrętu i byliby bohaterami, tymczasem robili to po cichu, no bo są troszeczkę umoczeni. Nawet bardzo są to umoczeni nie ma mowy, jak wspomniałem, o setkach tysięcy ludzi, którzy zostali się do Polski, do pocą nielegalnie kupionych, legalnych wiz. Mowa jest o niewielkiej części imigrantów jako takich, tych imigrantów pracowniczych, tych którzy do nas budować jakieś różne rzeczy. Z Schengen nie wypadniemy. Amerykanie raczej nie wyrzucą nas ze swojego serduszka? Aczkolwiek jeśli spojrzymy na Ukrainę, na czym dzisiaj zakończyłem program, myślę, że dzieją się ciekawe rzeczy, które każdy mógł przewidzieć półtora roku temu, ale mało komu się chciało. Mowa o tym, że dzisiaj w jeden z najbardziej prężnych umysłów Platformy. Nie mają samne prężne, więc to jest najbardziej prężne, ale nowy element Platformy. Pojechał do Brukseli, gdzie miało być głosowane to, czy Unia Europejska zniesie embargo dla Ukrainy, czy też nie zniesie embargo dla Ukrainy. Zobaczcie, co powiedział. My dziś mamy z różnych źródeł informacji o tym, że to będą dwa miesiące. Proszę być spokojnym. Nam wbrew w przeciwieństwie do niektórych stacji telewizyjnych, można ufać. Czy, że będzie embargo przedłużone na dwa miesiące? Takie informacje mamy, ale jak A będzie, poczekajmy. Ale pan Tak, z tego co wynikało, że załatwił, że embargo zostanie utrzymane ku chwale polskich rolników. Godzinę później się okazało, że jak zwykle gadał od rzeczy. Rzecz tym, że 15 września skończyło się embargo na pożywienie z Ukrainy, o czym mówiłem w tym programie od dobrych paru miesięcy, od pół roku praktycznie. To embargo się skończyło, w, w sensie papiery na embargo skończyły się 15. Trzeba było to przegłosować 15, żeby przedłużyć ewentualnie rób to znieść. No i Unia Europejska zniosła to embargo. Wbrew głosom Węgier Polski i Rumunia się strzela, zdaje się. I paru jeszcze innych krajów, które żyłatnie nie chcą, żeby ukraińskie pokar trafiały do Europy przez ich granicę, gdyż to te przygraniczne państwa rozwala w poprzek. O tym wiecie, także nie ma co się na tym rozwodzić, ale kwestia tego, że um, Unia <grytania> zniosła embargo chroniące kraje Unii Europejskiej na prośbę kraju spoza Unii Europejskiej musi budzić wiele radości wśród ludzi, którzy Unii nie znoszą, tak? I dużo zdziwienia się ludzi, którzy jeszcze myślą trochę, a jednak ciągle myślą, że w Unii należy zostać. No bo zobaczcie, przez półtora roku budowana była narracja mówiąca o tym, że Ukraińcy, jak będziemy dla nich mieli sympatyczni i usłużni, to oni będą e, po naszej stronie w konfliktach z Niemcami. Ja tu w tym programie od początku wojny mówiłem, to jest bzdura, za co został gośnione ruskim agentem. E, mówiłem, że to nie wyjdzie, za co się został ruskim agentem i mówiłem o tym, że jak tylko będzie taka możliwość, Ukraińcy z Niemcami się dogadają naszymi głowami i naszym kosztem będą politykę e, dla siebie dobrą, dla siebie, dla Niemiec, dla Ukrainy, a nas będą mieli w za co też byłem określany mianem rosyjskiego agenta, tak? No i to właśnie w tej chwili się dzieje na naszych oczach. Wszystkie macanki pana Dudy z panem Zalańskim na nich się nie zdały, gdyż Ukraina jest poważnym państwem i co robi? I robi interesy. W związku z tym razem z Niemcami w poprzek Polsce dogaduje się nad naszą głową, by zarabiać pieniądze, tak? Tola ciekawostka i to też było określane mianem rosyjskiej propagandy jeszcze całkiem niedawno, kiedy też mówiłem w tym programie, ale też wiele osób o tym mówiło, że na Ukrainie nie ma rolników. W sensie, no są rolnicy, ale nie ukraińscy. Pan Sariusz Łalski dzisiaj wrzucił informację u siebie na Twitterze i to zostało pociągnięte przez innych przekaziorów naszej partii rządzącej, że na Ukrainie nie ma rolników de facto, tylko są ogromne korporacje zachodnioeuropejskie i światowe, które wykupiły tam ziemię i to one mają interes w tym, żeby nie było embarga. To są te same korporacje, które działają w Polsce, w Unii Europejskiej, w związku z tym wiadomo, że lobby z ich strony jest ogromny. Grencen, tak? Nie mają granic żadnych, bo nie mają po prostu granic, gdyż są korporacjami, w związku z tym mają w głębokim poważeniu wszelkie granice. Ee, Ukraina nie mówi głośno o tym, że chroni interesy korporacji, tylko mówi o ukraińskich rolnikach. No i tak to wygląda, jakby chroniła swoich rolników, a tak naprawdę chroni interesów korporacji. Tutaj jest dziwne, że nasz rząd nie chroni tych korporacji, chociaż chronił je przez całe długie miesiące wojenne, ale w końcu uznał chyba, że bardziej mu się opłaca przed wyborami i pogłaskać trochę rolników i Polaków, obywateli swoich, niż głaskać korporacje. No i być może też pokłosiem tego jest ta afera, która mnie wypłynęła, wizowa. Być może jest to nagłe zerwanie więzów przyjaźni z Ukrainą i myślę, że pomysły takie, jak się politycy jeszcze półtora roku temu, żeby ci wszyscy Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski, zostali prawo wyborcze, bo wtedy będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Były takie pomysły, jak coś się pamięta, jak sobie w internecie, które wtedy <grywa> wydawały mi się wyjątkowo głupie, a za to, że określałem mianem głupi, też byłem ruskim agentem, no, bo było oczywiste raczej, że Ukraina zawsze była proniemiecka, a nie propolska. Nie chodzi o Woń, chodzi o politykę normalną, normalną jeszcze w świecie, powiąjącą Wołyń, Wołyń jest elementem tego że Ukraińcy, którzy zawsze byli proniemieccy, że dostaną prawa wyborcze w Polsce, to nie będą głosować na PiS, tylko ewentualnie na platformę, gdyż ona jest proniemiecka, interesy niemieckie są najważniejsze dla Ukraińców. I myślę że ten pomysł z głosowaniami, o oddaniem głosu Ukraińcom w Polsce, mm, no, jeżeli jest ciągle gdzieś tam procedowany, to powinien szybko zostać zakopany głęboko, drogi psiory, gdyż to wam się odbije taką czkawką, że się kurwa nie pozbieracie. No dobra, to w tyle w tym programie, bo chyba już wszystko przeleciałem. E, tak, e, jeżeli nie, na koniec, na koniec oczywiście, e, foliarskie wiadomości, to nie jest prawda, co teraz powiem, to nie jest prawda tylko kilkuźródłowa i to nie może być prawda w związku z tym. Poza tym nie pochodzi od ruskiej agentury, która się z nami połączyła, telepatrycznie mi ją przekazała. W czym rzecz? Rzecz w tym, że e, przepraszam Podkarpacie i przepraszam Świętokrzyskie, machnąłem się dwa tygodnie temu, myląc jedno z drugim, przepraszam najmocniej, ale w związku z tym, że się machnąłem, zaczęliście dzwonić do mnie i się dowiedziałem, że y, mamy powtórkę z lat 90 y, na takim pasie przestrzeni, będę zakreślał, i, czy to porkropacie, e, czy czy Świętokrzyskie, na pasie przestrzennym między Krakowem a Rzeszowem mamy powrót do lat 90 takie back to the future w polskim wydaniu, e, więc coraz więcej ludzi informuje o tym, że Policja w tamtym rejonie, poza drzymi miejscowościami, nie wyjeżdża zbyt często ze swoich siedzib, nie przyjmuje zgłoszeń o rabunkach, o rozbojach, nie przyjmuje zgłoszeń o tym, że grupy uzbrojone bronią automatyczną domagają się haraczy i tego typu innych rzeczy. Dlaczego to łączy z latami 90? Bo jeżeli ktoś pamięta laty 90, pamięta o tym, że z naszej granicy wschodniej do Polski przyjeżdżały uzbrojone grupy złoczyńców, które terroryzowały tamten teren i pobierały dzięgi, robiły rakiety i inne rzeczy, które powodowały, że to był dziki polski wschód. To było wyplenione, a w tej chwili, z tego co mówicie, ludzie z okolic Rzeszowej, Krakowa wraca. I tutaj należy przypomnieć na koniec o jednym z poprzednich pitów, w których to mówiłem, o rozmowie z jednym ze specjalistów zajmujących się migracjami oraz przyszłością jeden z tych, którzy wróżą z kuli że mamy ogromny problem w Polsce, gdyż jest zbyt dobrze i zbyt bezpiecznie nie mamy własnej mafii, która mogłaby stawić czoła mafii ze wschodu jesteśmy bardzo poprawni politycznie, w związku z tym nie będziemy mogli i nie możemy mówić głośno o tym, kto jest tą mafią. Dlatego policja nie reaguje albo przemilcza sprawy, żeby zostać oskarżona o ruską agenturę. I wiele rzeczy w Polsce poszło tak dobrze, że oddaliśmy się od strefy zła, od strefy ciemności, która jest za naszą wschodnią granicą. I nie rozumiem do końca, jak źle może być, mimo, że to zło jest od nas odgrodzone raptem jakimś tam drutem koczastym, a może w ciągu ostatniego roku nawet ten Dróg zlikwidowano. Także nadmieniam, że rodzi się pewien problem, o którym mówi specjaliści już dobre parę tygodniu, jeżeli nie miesiące, że nie mamy mafii i to jest bardzo źle, gdyż nie ma kto nas bronić. E, państwo nas nie broni, gdyż to jest nie politycznie, a ja kończę, gdyż czas nas się skończył na dzisiaj. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. E, program o Bośni przeniesiony na przyszły tydzień, a w tym tygodniu, ktoś jeszcze nie zauważył, poszedł materiał z szefem nowego ładu, panem Adamusem, który tu zakreślił bardzo ciekawą optykę na temat imigracji. I to można by znowu i należy powiązać z aferą wizową, gdyż związki przedsiębiorców i pracodawców w Polsce ręka w rękę z tymi firmami, które kooperują imigrantami wysyłanymi na budowy na zachodzie Europy, szły sobie i idą dalej. Na Ukrainie te firmy świetnie sobie prosperują, nie patrząc na to, że tworzą niebezpieczeństwo dla państwa, gdyż liczą się pieniądze. I ze mnie wyszedł prawdziwy cały publicysta. Tak, polscy kapitaliści podżynają gardło nam wszystkim, a przy okazji gałąź, na której siedzimy, ale o tym Pan Adamus mówił, a w przyszłym tygodniu będziemy jeszcze więcej o tym, a w tym tygodniu już było dużo w środku, w czasie naszego programu, w związku z tym kończę na dzisiaj, Dziękuję wszystkim sponsorom kolejnego odcinka, polityka, dzięki, któremu się spotykamy. Cześć i chwała abonentom. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.